0: terreno, cómo evitar que nuestro cerebro vaya perdiendo función.
1: El tema es que si las personas van teniendo ciertas complicaciones médicas, pueden tener deterioro cognitivo agregado.
0: También vamos a platicar con Adán Cerret nos tiene unas recomendaciones de literatura infantil y juvenil que no se pueden perder.
2: Si tú no lees antes de los 17 años, es muy difícil que luego leas.
0: Ahora sí, Andrés Costes con su reporte tecnológico y muchas cosas más. Así arrancamos este jueves a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: ¡Se vale gritar! ¡Es jueves! ¡Sí, es jueves santo! Y para, pues para la mayoría eso significa que ya le están pasando muy bien y que están descansando. O si no, al menos están planeando hacerlo próximamente. Gracias por acompañarnos en este jueves 12 de abril del 2017. Soy Pamela Cerdera. Los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. Tenemos, como siempre, mucho que compartir con ustedes. Y, y nos encanta, además, que ustedes también lo compartan con nosotros. Eh, de la siguiente forma, el teléfono en cabina, 5166-125. El número de WhatsApp 55 33 32 95 85. El correo electrónico atoterreno.mbs.com. Y en Twitter y en Facebook, donde me encuentran como Pam Serdeira. Vamos a comenzar con la información.
2: Amado Yáñez Osuna seguirá su proceso penal en libertad después de haber pagado una fianza de 7.5 millones de pesos. De acuerdo con una resolución del juez decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, decidió poner libre al socio mayoritario de la empresa Oceanografía y a las 4 de la mañana de este jueves salió del reclusero preventivo sur de la Ciudad de México. La audiencia de revisión y modificación de la medida cautelar inició el martes, donde se analizó si Yáñez Osuna tenía derecho a salir bajo el nuevo sistema de justicia penal. El plazo venció la madrugada de este jueves y el juez Rubén Darío Noguera Gregorie determinó dar otra medida de vigilancia al imputado. Amado Yáñez enfrenta el juicio por violar la ley de instituciones de crédito y en octubre de 2014 la Procuraduría General de la República consignó a Amado Yáñez por su probable responsabilidad en el delito financiero que derivó del fraude cometido contra Banamex, informó David Rodríguez.
4: Esta Semana Santa y en plena temporada de ozono que inició en febrero y termina a finales de mayo, una época caracterizada por altas temperaturas, intensa radiación solar y baja dispersión de contaminantes en los municipios y delegaciones de Hidalgo, Morelos, Puebla y Ciudad de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que el programa Hoy no Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México se aplicará de manera normal hoy jueves 13, mañana viernes 14 y el próximo sábado 15 de abril, por lo que todos los vehículos deberán acatar las restricciones establecidas en este programa. Cabe recordar que la fuente más abundante de contaminación y también la que mayor cantidad de contaminantes genera son los vehículos, así que se sugiere evitar viajes innecesarios y se invita a caminar o utilizar una bicicleta en trayectos cortos. En el hogar hay que evitar fugas de gas natural o LP. Recuerde que ambientalistas advierten que 19.000 personas mueren al año por la mala calidad del la... aire. En México. les ha informado Rocío Méndez.
5: Gracias, la obtención de boletos a mitad de precio en las centrales de autobuses en la Ciudad de México se ha vuelto práctica de un sujeto que al tener el dinero de sus víctimas se esfuma y defrauda a quienes de buena voluntad acceden al ofrecimiento. Por esa razón, el Consejo Ciudadano Capitalino advirtió sobre el ilícito que comete dicho individuo por lo que en las últimas semanas se ha recibido al menos seis denuncias procedentes de las terminales Sur y Norte. Paola C. Sandoval, directora de programas especiales del Consejo Ciudadano, detalló el modo de operar de el sospechoso a quien las autoridades ya le siguen la pista.
0: Donde las víctimas fueron abordados al interior o alrededor de las mismas por un sujeto que se hace pasar por funcionario de alguna dependencia federal como gobernación o turismo, incluso porta una camisa con logos de esta última. Una vez que aborda a las víctimas y obtiene el destino al que viajarán, ofrece gestionar la compra de los boletos con descuento derivado de la pertenencia al gobierno federal, supuestamente. Si el viaje es en la misma central, los lleva al área de espera, les pide dinero y desaparece,
5: informó Juan Carlos Alarcón. Gracias, muy buenas tardes. Les informo que en el contexto de despliegue nacional por el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que impuso sellos de suspensión en estacionamientos del Centro Histórico de la Ciudad de México debido a que se detectaron irregularidades en los contratos de adhesión y falta de información sobre los costos de sus servicios. Asimismo, informó que se ha reforzado la revisión integral en estacionamientos públicos y ballet parking en las principales ciudades del país, y se verifica que los operadores y acomodadores de vehículos sean mayores de edad, cuenten con licencia para conducir vigente y estén debidamente identificados recordó que entre las normas que los establecimientos están obligados a cumplir y que deben ser exigidas por los consumidores, destacan que las tarifas exhibidas sean en montos totales a pagar, que se respeten los precios ofrecidos y se entreguen comprobantes del servicio, se evite la información que induzca a error o confusión al consumidor y no se condicione o niegue la prestación del servicio. Por último, la Procuraduría Federal del Consumidor destaca que las acciones de verificación focalizadas y aleatorias continuarán en los próximos días en todas las entidades del país. Les informó Carlos Reyes.
0: Muchas gracias, buenas tardes y vamos por supuesto con las buenas noticias. Buenas tardes, te escuchamos con las buenas noticias.
6: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, rechazó que por el momento exista un aumento en el precio del transporte público concesionado. Tras entregar tarjetas del programa de educación garantizada, Mancer indicó que no se les ha dado largas a los transportistas ante el incremento en los precios de los combustibles y no se ha defendido el bien de la ciudad, porque en su momento se habló de aumentos de hasta 10 pesos en el precio del transporte público, lo cual dijo es inviable para esta ciudad. No hay nada,
2: no hay nada, en este momento no hay, cuando se publique, mientras no haya una publicación no puede haber un aumento de tarifa, yo creo que la ciudadanía lo que está esperando es que la autoridad haga lo que está haciendo, que es defendiendo los intereses también de la ciudad, porque no puedes ceder a la primera, pues lo que se estaba queriendo es que se aumentara el pasaje a 10 pesos,
7: nosotros no podemos autorizar
6: que es el secretario de movilidad de la Ciudad de México, Héctor Serrano, quien ha realizado por tres meses estas mesas de negociación con los transportistas para el aumento en el precio del transporte y fue él quien indicó en su momento que este miércoles darían a conocer un posible aumento. Sin embargo, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, rechazó que esto sea real.
0: Reportó Ernestina Álvarez. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y continuamos a todo terreno. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. No hay nada más cruel que el tiempo. Eh, de verdad. Cuando uno le está pasando bien y le está disfrutando muchísimo, el tiempo vuela. Cuando uno le está pasando mal, el tiempo es lento, lento. Uno espera vivir la mayor cantidad de años posibles. Eh, si uno llega a la vejez, es que tuvo mucha suerte, pero llegar a la vejez también implica... Un montón de retos eh, y, y, y buscar llegar de la mejor manera posible no es fácil. Le agradezco enormemente al doctor Francisco Mesa que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido doctor, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti por invitar
0: Vamos a, a platicar hoy de pues, una de las consecuencias de la vejez, no que es el deterioro, deterioro cognitivo.
1: Así es, fíjate que, que señalas algo muy trascendente. Llegar a la vejez parece difícil, pero en realidad gracias a los avances de la medicina, los cuidados que tenemos, cada vez más personas llegan a edades de más años.
0: ¿no? Porque sí. además definir vejez también es complicado.
1: Claro, la, la, la Organización Mundial de la Salud define adulto mayor a alguien más de 60 años. Ya no. Punto, pero imagínate sí, claro, alguien de 60 años, no. en realidad es muy joven y uh -huh. sigue siendo una persona muy activa. Pero el tema es que si las personas van teniendo ciertas complicaciones médicas Pueden tener deterioro cognitivo agregado
0: ¿Qué es el deterioro, deterioro cognitivo?
1: La cognición es una serie de funciones mentales Una serie de funciones de nuestro cerebro Que siempre hemos usado Las hemos usado desde que somos muy pequeños Y se han ido desarrollando a lo largo del tiempo gracias a los estímulos, al ambiente, a la sociedad y esas funciones mentales son los que lo que nos permite, perdón, ser personas que piensan, que razonan que tienen buena memoria, que calculan, que hacen abstracciones, que hacen síntesis, que piensan en general claramente. Todo okay. eso es la cognición.
0: Okay. ¿Cómo sabes cuando tienes ya un deterioro?
1: Podemos hacer ciertas evaluaciones clínicas, sin embargo, las personas generalmente se quejan de algunos síntomas específicos. Por ejemplo, fallas en la memoria, uh -huh. empiezas a tener olvidos persistentes, empiezas a cometer errores en tu día a día o en acciones o funciones que normalmente realizabas de manera adecuada, por ejemplo, cocinar. Empiezas a perder el orden con el que realizabas cada una de las recetas específicas. Puedes incluso perderte o tener situaciones en donde te pongas en algún riesgo por esas fallas en la función cognitiva. En algunos momentos el, la abstracción o la posibilidad de entender chistes, conversaciones complejas, metáforas se hace difícil y entonces las personas no están entendiendo claramente el significado de las cosas.
0: ¿Puede uno evitarlo?
1: Claro. ¿Cómo? El, Fíjate, el tema es que lo tendríamos que empezar a evitar desde que somos jóvenes. Ok. Y entonces tendríamos que empezar a cuidarnos, uh -huh. a comer bien, hacer ejercicio físico, hacer ejercicios mentales, estar aprendiendo siempre cosas nuevas, siempre mantener nuestros retos mentales. Y cuando tú sientas que ya estás en un lugar como aburrido o como estancado, buscar nuevas oportunidades de crecimiento y de desarrollo para poder seguir manteniendo tu cerebro funcionando.
0: Oye, porque además eh, tú hablas de, de, de alimentar el cerebro a través eh, del conocimiento y... Y creo que también es una forma importantísima de alimentar el espíritu. Alguien con ávido de conocer y de seguir creciendo tiene muchas razones para vivir.
1: Tal cual. Y te voy a decir cuál es el punto central. El sentido de vida y la dignidad como persona. Cuando crecemos y cuando nos hacemos adultos mayores, cuando nos hacemos viejitos, dicho uh -huh. sencillamente, uno de los temas centrales es que sigas manteniendo tu sentido de vida. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué es lo que quieres hacer para el futuro? Que sigas pensando acerca de cómo vas a llegar a los próximos años de vida y cuáles van a ser tus metas.
0: Oiga, les voy a platicar de Mari, que nos escucha. Este Tiene 93 años y está... no 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 bien. Lo que le sigue, ¿no? Y de repente dice, es que se si me olvidó algo yo pienso, hijo de lo que se le olvidó a mí Se me olvidó tres veces al día Y a ella se le olvidó una vez a la semana Y eso le, le hizo, le levantó alguna alerta pero es siempre he sido una gran lectora, pero además una mujer eh, fanática de los crucigramas. Ese es un gran ejercicio, ¿no?
1: Es un gran ejercicio y yo diría uno de tantos que en realidad podemos hacer para podernos mantener como Mari. Fíjate, antes teníamos como la idea de que la demencia senil era un proceso en el que todas las personas de cierta edad íbamos a llegar. Uh -huh. Eso ya no existe y ese conocimiento es falso. Las personas de 90 años, como el caso de Mari, por ejemplo, una de cada dos tiene deterioro cognitivo. El problema no es que 50% tenga deterioro cognitivo, lo padre y lo interesante es que 50% no lo tiene. 50% está bien, está perfectamente clara, su pensamiento se mantiene conservado y eso es gracias a su estilo de vida y lo que sigue haciendo.
0: Y encuentras en ellos este, común denominador de las ganas de de la razón de ser ¿no? o la razón de estar.
1: Claro, la motivación el interés de seguir vivos y los espacios incluso tendríamos que seguirle proveyendo a los adultos mayores la posibilidad de seguir sintiéndose con ese sentido de vida.
0: Híjole eso, eso es bien importante pero eso implica un esfuerzo a nivel social inmenso.
1: Claro el, el, la historia habitual de los adultos mayores son personas que se quedan solas, personas que viven solitas, que nadie los cuida o que los cuida una persona que a lo mejor no tiene tanto habilidades para cuidarlas y cuanto menos va a tener posibilidades de estarlos impulsando, estimulando, motivando para que sigan haciendo lo que tienen que seguir haciendo. Es un tema social.
0: ¿En qué, ¿En qué momento de la historia nos equivocamos? Porque. Porque antes los adultos, que claro, los, estos adultos mayores eran mucho menores de lo que ahora podremos considerar simplemente porque se vivía menos, pero, pero tenían este lugar de, de, de lo que deben de tener y de lo que son, de sabiduría, de acumulación de conocimiento, de, de guiar a las generaciones que siguen. Y de repente decidimos que no. Que, que lo ideal es vivir en tus treintas, cuarentas máximo y en una de esas tanto tu adolescencia si puedes.
1: Claro, eh, no sé exactamente decirte en qué lugar o en qué momento histórico nos equivocamos, pero sí que estamos cambiando de paradigmas y que, por ejemplo, cuando antes la idea era que una familia cuidara a su viejito y lo cuidara por años y siguiera tomando ese lugar respetado, central... Las familias han cambiado, las familias son más chicas, tienen menos hijos, ya no pueden cuidar a los adultos mayores, ya no pueden dedicarles tiempo. Los hijos trabajan, los hijos tienen que ser productivos y entonces de repente el adulto mayor se queda olvidado.
0: ¿Cómo, cómo encontrar ese sentido de vida?
1: Es un tema que... Cuesta mucho trabajo, sin embargo, se puede hacer cuando las personas tienen voluntad. Y fíjate que te digo, las personas no solamente el adulto mayor, sino las personas que estamos alrededor del adulto mayor. Tenemos que seguirles recordando cuál es su función, cuál es su objetivo, cuál es su interés y su intención hacia el futuro. Pienso un ejemplo sencillo, los adultos mayores pueden seguir teniendo actividades de estimulación, y pueden seguir teniendo actividades incluso sociales, de socialización, o incluso de ayuda a los otros. De repente pensamos que el, que el viejito ya no puede ayudar a las otras personas. Hacer obras filantrópicas, ponerlo a hacer un poquito de caridad, de beneficencia, sin duda van a hacer cosas que logren mantener su espíritu vivo.
0: Bueno, había este ejemplo que ya sucedió, no me acuerdo en cuál país, y que Waldo Fernández, el diputado, nos había venido a platicar que estaba buscando implementarlo en... en las guarderías en Nuevo León y permitir que los adultos mayores fueran quienes tuvieran unas horas de cuidado eh, con los niños. Y cómo esta convivencia... De de, las, de de los adultos mayores Con los niños en las guarderías Beneficiaba a las dos generaciones
1: Sí, tal cual, eh, hay que buscar estrategias sociales Para poder mantener al adulto mayor No solo ocupado o entretenido uh -huh. Que a veces es con lo que confundimos los temas Sino con objetivos terapéuticos Es decir, que las personas Estén haciendo cosas que les sirvan Que les sirvan no solamente a la sociedad O al grupo o para que ocupen el tiempo Sino que les sirvan para que su cerebro Su espíritu, su alma Siga trabajando como tiene que trabajar
0: Fíjate qué interesante todo esto que nos, que nos compartes desde el punto de vista de la medicina y cómo, cómo finalmente para todo en la vida no hay secretos. Pues come bien, duerme bien divierte un poco si eso implica también que a veces no comas bien y no duermas bien porque de qué se trataría la vida si no de eso y, y ten un sentido de vida, no hay más
1: así es, y yo le agregaría haz ejercicio físico y haz ejercicio mental
0: claro, sin duda, pues doctor, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado por compartirnos esta información eh, tan importante que tenemos que tener en mente ya porque insisto, llegaremos a viejos si tenemos
1: suerte así es, muchas gracias a ti
0: muchísimas gracias, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno aprovechando esta semana que van a tener mucho tiempo para hacer muchas cosas, que, que lo aprovechen de la mejor manera posible y hoy nos acompaña nuestro todólogo del club de lectura, <risa> pero con una recomendación distinta porque no es el libro del mes que ya estamos leyendo, sino es eh, literatura infantil y juvenil. Adán red ¿cómo estás? Bien Hola bien?
2: Pamela, muy bien, pues sí, justamente eh, eh, hacer una excepción, hacer una especie de paréntesis eh, para... Recomendar libros para jóvenes y niños, uh -huh. ahora que aparte es abril, que es en general el mes del niño, para que los papás les compren algunos libros, que fíjate que es fundamental en todos todas las encuestas de lectura que ves, todos los datos, si tú no lees antes de los 17 años, es muy difícil que luego leas, wow. porque eh, tanto como escribir, leer, es, un, es más que un hábito, es una manía, ¿no?, Incluso ves la gente que tiene esa adicción a leer el periódico, lo hace de una forma un tanto maniática, entonces las manías se hacen a cierta edad, ¿no? Y, y si lo vemos incluso así como un hábito, como una manía sin tenerle miedo a esa palabra, creo que es importante que los libros estén cerca. Otra de las cosas importantes es que de comprar libros a los niños, a los jóvenes. Es que mucha gente no lee o muchas personas nunca leyeron porque nunca tuvieron un libro cerca, ¿no? Entonces, esa es una...
0: Y ¿sabes que Creo que es bien importante tenerles muchas sí, opciones. Porque claro. también se vale que abras un libro y no te guste. Uy,
2: por supuesto. Y si
0: no te gusta, que no lo acabes. Y, y, y decirles a los niños que, que también... O sea, que está bien decir, este no me gustó y no lo voy a seguir, claro. pero tengo
2: otra opción. Claro, incluso un escritor francés es extraordinario, tiene un libro eh, sobre los derechos del lector, Ajá. y el derecho número uno de un lector es no leer. Okay. ¿no? Entonces, justamente, abandonar el libro cuando quieras es bastante caprichoso la lectura, y bueno, pensando en eso, traje algunos libros para recomendar. Eh, el primero es de un escritor eh, colombiano, que se llama Jairo Buitrago, se llama Avión Gigante, en ediciones en naranjo, y es un libro... Bellísimo este sí para niños, tal cual, y niñas, eh, de una niña que una vez encuentra una huella de gigante y se acuesta en ella y un día ve un zorro y decide seguir a ese zorro eh, eh, herido y descubre que hay un gigante, pero ese gigante le tiene un poco de miedo a los humanos. Entonces, bueno, es la relación con este gigante. Este es un cuento que a los niños les pueden leer en... 20 15 minutos Es un cuento de
0: antes de dormir
2: ¿no? eh, Antes de dormir, para los niños es, una, es un muy, está de una Este tiene la característica Que eso es fundamental para los libros para niños Que está ilustrado muy acorde con el texto uh -huh. Entonces vas viendo exactamente Lo que estás leyendo E incluso te fomenta el mismo dibujo La imaginación, que es algo importante El otro para jóvenes Es una novela muy interesante que a mí En lo personal me, me pareció muy llegadora Se llama En el Sur Hay Una escritora que se llama Cristel Guxa ...ella escribe en español y también es de naranjo... ...y decía yo que me pegó particularmente eh, para todos los que tuvimos que emigrar en algún momento de ciudad... ...y que emigramos de un pequeño lugar a un lugar inmenso... ...este lugar inmenso en mi caso fue la Ciudad de México... ...pero esta es una niña que eh, tiene un papá un tanto misterioso del que nunca sabe mucho y su mamá te, le ofrecen un trabajo en otra ciudad y tiene que dejar abuelo, tiene que dejar escuela, tiene que dejar casa ella quisiera llevarse absolutamente todo pero pues, obviamente se tiene que ir con lo indispensable y se trata justamente de ese viaje de este, esta niña, este descubrimiento eh, casi adolescente la niña de eh, irse a otros panoramas y pues descubrirse a sí misma a partir de eso es un libro que se es ha escrito con mucha nostalgia, me gusta eh, justamente por esa pérdida que sucede uh -huh. y bueno, esta es una recomendación para adolescentes yo creo, eh, es un gran Gran, gran libro, y este otro que es una, una novela eh, que me fascina eh, para jóvenes también, un tanto dura: Hermano Lobo, de una escritora eh, portuguesa, Carla Maya de Almeida, se llama, eh, y es justamente de un niño que, que no se encuentra mucho en la vida y que empieza a tener como una fijación con un tótem. Que, que es un, un lobo Entonces a partir de esta relación Es una novela un tanto oscura Quizás por eso me gusta mucho Y eh, esta quizás es de estas como la que sigue Que voy a recomendar Que pueden comprarle a los papás Para leerlas primero de ellos como gusto culpable uh -huh, Y luego la leen para sus hijos Y este, la última es de uno de mis escritores favoritos Uno de mis, eh, no sé si sea palabra correcta decir gurús uh -huh. Que es eh, Juan Villoro eh, Villoro tiene un, bastantes libros para niños. Uno... Eh paradigmático de él, ese profesor Zipper y la guitarra eléctrica que es de justamente un científico es un homenaje al rock también esa novela y esta novela también decía yo creo que puede ser un gusto culpable para los papás yo lo leí con una fascinación increíble y se llama El té de tornillo del profesor Zipper eh, eh, ilustrado por este gran caricaturista Rafael Barajas el Fisgón en el Fondo de Cultura Económica y la historia es preciosa un tanto helénica eh, también recuerdo un poco a Peter Pan Es de un niño que a los 12 años Desaparece Y a donde se va es a una isla Donde no pasa el tiempo okay. Entonces su hermano, tiempo después Tiene la misma edad que el niño y, y, y quiere ir a buscarlo A esta a esta isla Pero necesita algún remedio Algún invento genial Algún té de tornillo Para romper el hechizo de este Del tiempo, entonces Busca al profesor Zipper y es esta novela de aventuras de, de Juan Villoro.
0: Van uh, de, de una especie de viaje en el tiempo. Claro, no me claro. Yo no por las ilustraciones.
2: <risa> es un viaje en el tiempo porque lo que necesitan allí es regresar en el tiempo para eh, de, romper el, el encantamiento. Digamos. Y te fascina. Sí, es increíble. Lo que pasa es que todo lo que hace Juan Villoro a mí me gusta muchísimo. Sí, es grande. Eh, Juan Villoro tiene este tono, creo que lo tiene desde su primer libro, que creo que es la característica que te atrapa, que es que de una forma muy ligera uh -huh. y con un fascinante sentido del humor. Todo lo que dice Villoro es, es increíble, tiene unos personajes eh, cómicos increíbles, uno es eh, la tía de este niño, es un niño perfecto que se dedica a trabajar todo el día y aún así le dicen que es el peor niño del mundo. Okay. Apenas come, llega a su casa a cocinarles a todos, eh, les cocina unas albóndigas y que no están lo suficientemente picosas <risa> y luego le echan en cara que están de picosa, así que por eso les dan agruras. Entonces es un poco una especie de cenicienta a este niño y juega con eso, obviamente, Juan. Villaroy pues bueno, es una novela muy divertida.
0: El té de del profesor Zipper. Eh, ¿Son juveniles? Bueno, ¿dónde los ubicaría? Yo creo que son
2: juveniles, tanto eh, en el sur de Cristel Guxa como este de Carlos Maya de Almeida y el de Juan. Uh -huh. eh, yo los ubicaría en juveniles tal cual. Y eh, yo creo que es eh, la, la literatura juvenil y eso es un, un gran ejemplo de eso. Tienen que ser muy originales porque están... Yo creo que el si hay alguien más exigente que los niños es un adolescente. Estaba viendo en un programa de televisión el otro día eh, lo, las cartas que les mandan a los escritores a los escritores que hacen literatura infantil los niños les mandan cartas y a este era un escritor inglés que le decían hola, eres mi segundo autor favorito <risa> mi, primer, mi, actor, mi, mi escritora favorita es J.K. Rowling ¿Eh? pero me dijo mi maestra que ya no me va a contestar pero tú, tú, me dice que tú sí me vas a contestar <risa> y le dice ok, muchas gracias te escribo porque me gustan mucho tus novelas menos esta una que leí no me gustó nada no me pareció nada divertida entonces eh, la literatura juvenil tiene eso digamos que todavía no pesa tanto un nombre, sino es la propia historia, la propia escritura la que te tiene que atrapar y donde justamente está esto que tú dices de si realmente en dos, tres páginas no me tienes, no vas a tener al autor, al, al, al lector nunca y yo creo que eh, por eso tienen que ser muy originales, muy innovadoras, muy bien escritas y con grandes historias. ¿no?
0: Adán, ¿tu Twitter?
2: Mi Twitter es @dancered este, pues ahí si quieren preguntar sobre cualquier libro, ahí estoy.
0: Muchísimas gracias. Gracias, Tipa. Damos una pausa y continuamos.
2: Pamela Cerdeira
3: es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el 5166125.
0: Continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros, nos acompaña hoy Elisa Queijero, autora de Las Hijas de Eva y Lid, eh, con un libro, de verdad no saben qué interesante, eh, en una, bueno, por lo que yo leí, ya nos dirá ella, en una intención de acercarnos al primer concepto de mujer que Ajá. nos marca eh, pues que nos marca la historia y que nos marca eh, que pues, finalmente son eh, los libros más antiguos ¿no? la biblia y la religión y demás este al, a la vez de que tratamos de entender la posición que tenemos hoy las mujeres en la sociedad, ¿no? lo que nos han dicho que fuimos o debíamos ser o de dónde venimos y quiénes y quiénes somos y cómo deberíamos de entendernos. Elisa, gracias por acompañarnos. Espero no haber sido
8: muy rebuscada en la no. presentación. <risa> Al contrario, muchísimas gracias a ti. Gracias por el espacio y gracias por poder acercar. Eh, porque, mira, todas estas historias y todos estos mitos, si no los narramos y no los desmenuzamos y no los encueramos uh -huh. y no le llegan a la gente pues se quedan en una buena intención y nada más, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo el espacio. Pues prácticamente reencueraste a Eva, que fue exacto. Lo que, con lo que inicias de Exacto, este exacto. Sí, mira, el, las hijas de y lilith porque luego me dicen como, ¿por qué las hijas? Y es no. que eh, las hijas de y lilith somos tú, yo, somos todos, ni uh -huh. siquiera solo las mujeres, ¿no? Traemos esta herencia judíocristiana, cristiana eh, seamos creyentes o no, y estos mitos se insertaron eh, y están insertados en nuestro... Inconsciente colectivo, pero pues, ¿y eso qué? ¿No ¿Qué pero, pero como
0: dice, seamos o no, porque finalmente eh, el mito de Eva se repite en, en, en otros lugares y en uh -huh. otras situaciones bajo
8: otros nombres, ¿no? Esa no, no es exclusivo de, de del judeocristianismo. No, y ni siquiera de los creyentes, uh -huh. que esa es la cosa, ¿no? Esta idea de la mujer culpable, de una primera madre pecadora que hereda el, pre, el pecado a todos sus hijos, esta mujer tentación, ¿no? Por un lado. Uh -huh. eh, y por el otro lado tenemos a Lili que es un mito hebreo que no es obviamente tan conocido sale de la Biblia no está en la Biblia y es la primera mujer de Adán uh -huh. es una primera mujer que dice no una primera mujer que deja un nombre que no está de acuerdo con Adán uh -huh. entonces la intención del libro es poder eh, desmenuzar estos mitos sin ninguna intención tampoco religiosa sino humanística mirarnos en ellos saber qué, hemos, lo, qué es lo que hemos heredado y al mismo tiempo poder recorrer la historia con eh, como digo yo, la historia con pelo largo, que no quiere decir que todas tengamos el pelo largo, uh -huh. ¿no? Pero pero poder mirar, porque a veces damos por hecho que, ay, la mujer eh, fue sumisa o, o es sumisa o el machismo o el... Pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Quién dijo? ¿Cómo surgió? ¿Qué pasó? Eh, y también como honrar eso, pero aprovechar donde estamos hoy.
0: hoy hay una frase que no recuerdo de quién es, que dice, eh, todo todo aquello que, que se diga sobre una mujer... Más o menos así va, ¿no? Que, es que, que un hombre diga sobre una mujer debe
8: tomarse por sospechoso. Y prácticamente, pues estas historias de estas mujeres han sido contadas por hombres. Por hombres. Esa es la realidad. Es Simón de Beauvoir. Y a mí también pero no me es gusta. Simón de Beauvoir
0: está citando a alguien más. ¿no? Ella está pero, citando bien, a alguien. según yo
8: cita a alguien más, pero es con lo que abre con el, el segundo sexo. El, exacto, uh -huh. el segundo sexo. Yo tampoco recuerdo quién es, pero tienes razón. Es a lo mejor con lo que abre. Y sí, o sea, es una historia contada por hombres. Pero tenemos que también ver que ya hay mucho camino andado, uh -huh. que ya hubo mujeres muy valientes, hombres muy valientes que cambiaron estereotipos, que encontraron formas nuevas y que en esas formas nuevas hoy lo que nos toca es habitar las posibilidades que sí tenemos y a lo mejor eh, hacer un equipo distinto, ¿no? Hacer una forma distinta como mujeres y como hombres, como yo digo, como digo yo, ¿no? De Eva sigue Evo y de ahí la evolución, ¿no? Uh -huh. O sea, en esta como unión de... Eh, de los dos, pero sí planteándonos, porque no estamos listos para dejar de hablar de género.
0: En esta investigación, ¿qué fue lo que más te sorprendió?
8: Mira, me sorprendió muchísimo, por un lado, eh, que Lilith estuviera prohibida. Uh -huh. Lilith, por más que yo me adentraba a las fuentes, estás hablando de 16 siglos de fuentes, tres uh -huh. siglos antes de Cristo hasta el siglo 13. Y conforme yo me adentraba, es un mito hebreo, entonces está guardado en los libros eh, sagrados hebreos. Uh -huh. Y entonces, oye, es que está prohibida, no se puede mencionar. Yo decía, ¿pero por qué no? Es una mujer que de pronto la convierten en el demonio. Y son las mismas mujeres las que la silencian. Entonces, darme cuenta de lo que somos capaces de creer sin ni siquiera saber de dónde viene. no A Lilith la convierten en esta mujer que mata a los niños en la cuna. Uh -huh. Pero en realidad es porque se mezcló con otro mito, que es la mashdut. Entonces, desenmascarar eso. Y por otro lado, con Eva, algo que me encantó. Yo pensé que ya había acabado todas las capas de Eva. Y de pronto me doy cuenta que Eva nunca se separó de Dios, que Eva nunca tuvo como un, un encontronazo con la divinidad. En el primer versículo del capítulo 3 de la Biblia, es la última vez que se menciona a Eva y es la última vez que tiene voz Eva uh -huh. y le da gracias a Dios por ser madre. Entonces Alguien que está separado con, con su divinidad no da gracias. Uh -huh. Entonces esas dos investigaciones me gustaron mucho, como también darme cuenta porque hay una parte donde vienen 14 arquetipos tomados del arte y darme cuenta que Lilith ha sido poca poco interpretada por los artistas, muchos más actuales y que fueron los románticos, justamente los que sí retoman a Lilith. Y también encontrar una Lilith de alguna manera limpia o pulcra las fuentes me costó mucho trabajo porque hay mucho que, ay, que sí es la gran vampiresa y ya sabes. Uh -huh. Entonces eso también me costó un poco, un poco de trabajo. Cinco añitos de investigar.
0: ¿Y cómo mantenerte eh, lo más objetiva posible en un trabajo que finalmente... Ha sido llevado a cabo gracias a la interpretación. O sea, uh -huh. las escrituras sagradas es lo que se interpreta en el momento en el que se están leyendo. ¿no? Y a uh -huh. lo largo de los años cada una va obteniendo un significado diferente. ¿Cómo logras tú decir, es, es, es esto lo que yo estoy leyendo?
8: Mira, sobre todo lo que quise hacer y con Eva es un análisis de texto. Uh -huh. Es decir brincarme la interpretación y dejar que desde el texto, porque ese capítulo dice, la mentira mejor contada, tachado, uh -huh. aceptada de la historia, porque no es lo que nos dijeron, sino con lo que nos quedamos sin investigar si era real o no. Sí. Por ejemplo, no hay manzana, uh -huh. eh, la expulsión eh, no es por comer ese fruto, sino por no comer del otro, la serpiente no engaña a nadie. Eh, entonces, eh, yo creo que lo que intenté hacer fue como, dices, tratar de guardar esa distancia sin meter mi cuchara, sino decir, aquí está esto, y esto es lo que se ha dicho, y tú quédate con tu propia interpretación. Para eso también hago un, un capítulo previo donde hablo de las diferentes Biblias. Digo, a ver, ¿cuál es la católica aceptada? ¿Cuál es la cristiana protestante aceptada? ¿Y de dónde vienen? ¿Cuál, cuál, eh, ¿Qué es esto? La parte de la Biblia judía, ¿no? Que sería el Antiguo Testamento o el Tanaj también cuáles son cuáles son las diferencias como para tampoco estar ya eh, como decirte que ay ya esta es prohibida esta está mal uh -huh. y también hablo de las biblias que pertenecen a algunas sectas y por qué digo yo a ver aguas este libro o estos textos están intervenidos uh -huh. entonces no es pura la lectura, por llamarlo de alguna manera. Pero lo más puro que podría ser lo porque más,
0: todo ha sido... Todo ha sido ¿no? modificado. Proceso de traducciones, de modificaciones para las culturas a las que se presentaban. Vaya,
8: un sinfín de cambios un sinfín. dignos del tiempo. Y aquí lo interesante es nada más decir, mira, estos dos mitos no los han contado así, estos dos mitos los habitamos así, pero la propuesta o como me gustó cambiarlo a manera de caldero es, ¿qué mitos te estás contando tú a ti mismo? Uh -huh. Que vale la pena que deshagas de ellos, o sea, cuéntate a ti mismo la verdad, vive un poco más libre que eso fue como guía de la editora, porque yo como escritora de ensayos y así súper académica yo creo que hubo dos retos, uno bajar al lenguaje a lo que estamos haciendo tú y yo, uh -huh. a deberas platicar, a quitarnos el birrete, a, a hacer que esto llegue a la gente uh -huh. y por el otro lado atreverme a, a después meter como esta observación de vida, como cualquier mujer, como lo haría con una amiga, con un amigo, y a que, ¿cuáles son los mitos que tú estás cargando? De ahí como los arquetipos que sacamos del arte, uh -huh. y hacer siete evas, siete liliths, y decir, pues, ¿cuál eres tú? ¿La de piedra, la sanando, la, la mujer eh, inocente, o a lo mejor la gran sanadora y curandera, no?, Ok,
0: pues hay que leer eh, las hijas de Beverly de Elisa Keijero Muchísimas gracias al por contrario. Acompañarnos, Muchas Elisa. gracias
8: a ti por la invitación. Muchas gracias a todos. Continuamos a todo terreno.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira regresa con más en a todo terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el 51-66125.
0: Fortuna la que tenemos de escucharte, ahora sí para que el público no diga Andrés que eres nuestro colaborador imaginario, aquí está Andrés Costes con su reporte tecnológico Andrés, buenas tardes, te escuchamos
7: Hola Pam, muy buenas tardes, claro que no soy el colaborador fantasma y aquí estamos con lo último en las noticias de digital y bueno, pues comenzamos con Twitter ya, es que, ya que recientemente esta red social reveló una versión más liviana llamada Twitter Lite, la cual nace con la intención de captar nuevos usuarios en los países llamados emergentes donde el obstáculo para los usuarios es tener redes de telefonía ya sabemos, demasiado lentas y demasiado caras. Veremos si este movimiento les sirve para recuperar algo de terreno que ha perdido contra sus seguidores y otras redes sociales. Y bueno, hablando de otras redes sociales Nos vamos con que esta semana Instagram presentó una función que le permite Al usuario enviar Fotos y video por mensaje directo Y que desaparecen una vez que han sido Vistas por el destinatario Una función que la hizo muy famosa Snapchat Y bueno, esa es la nueva versión de Direct, que es el sistema de mensajes Directo de Instagram Así, tras haber incluido Stories y tras las transmisiones En vivo Vemos que Facebook demuestra que tiene intenciones de continuar el proceso de unificar todas las funciones de sus productos Y bueno, no sé si esto es una copia descarada o tomar demasiada inspiración de Snapchat Pero al parecer el siguiente cambio que veremos será que se llame en la red social Snapchatagram, una cosa así Y bueno, para terminar, les tengo una pequeña recomendación Ya que si ustedes salieron de vacaciones o van a darse una escapada de fin de semana les informo que la Comisión Reguladora de Energía y la Profeco Lanzaron una aplicación llamada GasoApp Así como se escucha, GasoApp con doble P Para ayudar a los usuarios a ubicar las gasolineras más cercanas Y conocer los precios del combustible Es bastante útil, ya que esta plataforma ayudará a elegir las gasolineras más cercanas y baratas A la ubicación donde estén, pues, donde estén ustedes También se puede levantar una queja a través de esta aplicación eh, ya sea por abuso de precios o algo que ustedes vean ahí raro en la gasolinera. Y bueno, está disponible en iOS y Android. y Bueno, les recuerdo el nombre, se llama Gaso App, así, con doble p Bueno, Pam, y eso es todo por el momento. Les deseo que tengan muy buen día y que tengan excelente tarde. Hasta luego.
0: Gracias, Costes. Recuerden seguirlo en, en Twitter y, por supuesto, aquí en A Todo Terreno. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. y Los esperamos mañana A Todo Terreno